0: Evanghelie și liturghie Emisiune realizată de Părintele Profesor Ioan Bizu. Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Isus Hristos și copărtaș la familiarizarea cu marile tainele credinței noastre. Cu Duminica de astăzi numită a izgonirii lui Adam din Rai, comunitățile euharistice ale răsăritului Creștin încep impresionantul pelerinaj al postului mare. Un pelerinaj ascetic și liturgic, ce are ca țintă participarea mistică a credincioșilor la jertfa și învierea lui Hristos. De fapt, chiar și în săptămâna care precede această duminică, două zile au fost rânduite pentru o postire de plină. Este vorba despre miercuri și vineri din săptămâna albă, cum se numește ea, considerate zile aliturgice, în sensul că nu se oficiază dumnezeiasca liturghie nici chiar în mănăstiri, întreaga rânduiala celebrărilor liturgice, având caracteristicile postului mare. Pentru aceste zile, cărțele de slujbă prevăd ajunare, adică post desăvârșit până seara. La vecernia de miercuri seara, bucuria duhovnicească a venirii postului este exprimată astfel, zice cântarea, răsărita primăvara postului și floarea pocăinței, Dese să ne curățim pe noi fraților de toată întinăciunea și dătătorului de, de lumină cântând să-i zicem slavăție, unule iubitorile de oameni. Cântările sfintelor slujbele duminicii de astăzi, Propun conștiinței noastre, propun, propun conștiinței creștine, propun propriei noastre conștiințe, această, această, în această perioadă prepascală propun o învățătură de credință esențială. Adică troparele și vecernii și utrenii acestei duminici ne învață că omul a fost creat pentru a viețui în rai și-al contempla pe Dumnezeu față către față, ceea ce înseamnă comuniunea plenară deplină cu cel ce este sursa unică a vieții și a fericirii. Ori păcatul neascultării l-a lipsit pe om de darul viețuirii în rai, iar existența lui pământească s-a transformat într-un exil tragic. Întrupându-se pentru viața și pentru mântuirea lumii, Hristos a redeschis raiul fiecărui om care îl acceptă pe dânsul ca mântuitor și se împărtășește, bineînțeles, din viața sa dumnezeiască. Iar biserica, prin dezvăluirea negrăitelor frumusețe ale împărăției lui Dumnezeu, ne prilejuiește un pelerinaj mistic. Ascetic și liturgic, bineînțeles, către patria noastră cerească. Este bine să știm că tema izgonirii lui Adam din Rai, așa cum apare ea în cărți, în cântările Sfintelor Slujbe ale acestei duminici, evocă o practică pedagogică familiară creștinătății primare. Este vorba de scoaterea penitenților în afara ușilor bisericii. Acest fapt fiind legat o din de începutul postului Sfintelor Paști. Penitenții erau creștinii care, pe parcursul marilor persecuții din timpul împăraților Deciu, acesta a domnit între anii 249-251 și Dioclețian 284-305 sau au lepădat de credința în Hristos. În vederea reintegrărilor în sânul comunităților de care s-au străinat prin apostazie, biserica a rânduit atunci un exercițiu disciplinar extrem de sever, care constant parcurgerea unei etape de pocăință cu grade diferite de asprime în funcție, bineînțeles, de gravitatea faptelor de care, acei creștini se făceau vinovați. Îndeosebi, în urma marii persecuții din timpul împăratului deciu, zis că acesta a domnit între anii 285-284, pardon 305, în centrele creștine mai importante au fost spre preoț anume, care aveau sarcina de a se ocupa în mod special de reprimirea penitenților în rândul comunităților. De care s-au despărțit, de care s-au rupt prin lepădarea de credință. Astfel a existat o categorie numită a plângătorilor, care nu aveau dreptul să pătrundă în casa Domnului în Biserică, adică pentru a lua parte la Sfânta Liturghie, ci ședeau în afara ușilor acesteia, implorând cu lacrimi în ochi pe credincioșii care intrau în spațiul liturgic să se roage pentru iertarea lor. O altă categorie de penitenție era aceea a îngenunchetorilor, cărora le era îngăduit să asculte stând în genunchi, să asculte numai prima parte a liturgiei, numită a catehumenilor, după care trebuiau să părăsească biserică, adică la momentul când pe care l auzim și astăzi, cei chemați ieșiți. În sfârșit, împreună șezătorii formau categoria disciplinară a creștinilor care s-au făcut vinovați de fapte mai puțin grave. Aceștia aveau dreptul să intre în biserică, să asiste la întreaga liturghie, însă nu putea aduce ofrande la altar. Și deci nu erau primiți la actul împărtășirii euharistice. În vremea aceea, faptul că ți era primit darul la altar îți deschidea calea la potir. Așadar, în biserica veche, în biserica primară, duminica dinaintea începerii postului mare avea o semnificație specială în ceea ce privește rânduiala disciplinei penitențiale. Cei care trebuiau să se supună rigorilor acestei acestei pedagogii atât de caracteristică, mentalităților antichității creștine, rămâneau în afara ușilor casei Domnului Considerat, adică ea, casa Domnului, considerată a fi icoana Raiului, și rămânea afară pentru a-și plânge păcatele, iar la sfârșitul acestei perioade erau primiți în spațiul liturgic alături de catehumeni sau de candidații la botez. Iată de ce cântările sfintelor slujbe din aceasta, ale acestei duminci, se articulează pe imaginea dramatică, Imaginea dramatică a protoparintelui Adam plângând înaintea ușilor Raiului, pe care el însuși le-a închis prin neascultarea sa față de Dumnezeu. Vom sesiza că încântările sfintelor Slujbei din această Duminică, adică Vecernia și Utrenia, Biserica dezvoltă o profundă teologie a păcatului și a pocăinței, a căderii și a restaurării Ființei. Fără de care antropologia creștină nu poate fi înțeleasă în toată complexitatea ei. Zice una dintre cântări de la Litia, de la Litia Duminicii, de la Litia Vecerniei, de sâmbătă seara. Soarele, razele și-ascuns. Luna cu stelele în sânge s-au schimbat, munții s-au înfricoșat, dealurile s-au cutremurat când s a închis raiul eșind Adam. Cu mâinile bătându-și el fața și zicând, milostive, miluiește-mă pe mine cel ce am căzut. Să o altă cântare, tot de la, de la vecernia duminicii, vecernia de sâmbătă seara, care se face, știm bine, pentru duminică. Șezut Adam în preajma raiului. Și de goliciunea sa plângând se tânguia. Vai mie, celui ce m-am supus înșelăciunii celei viclene și am fost furat de către ea și de slavă m-am depărtat. Vai mie, celui dezbrecat de nevinovăție și lăsat în sărăcie! Ci, o, oraiule! De acum nu mă voi, nu mă voi mai desfăta. Într-o dulceața ta, nu voi mai vedea pe Domnul și Dumnezeul și ziditorul meu, căci în pământ voi merge, de care a fost și luat. Milostive îndurate stric către tine, miluiește-mă pe mine cel ce am căzut. Realismul acestei evocări și tonul profund dramatic pe care. Îl au cântările duminicii de astăzi, duminica izgonirii lui Adam din Rai, ne aduc aminte, bineînțeles, de poezia liturgică a Sfântului Roman, melodul de pildă care îl zugrăvește pe Adam într-un dialog sfâșietor cu Raiul pe care tocmai l-a părăsit. Tot așa, cântările slujbelor acestei duminici, de la începutul postului mare, zugrăvesc, Zugrăvesc evocă imaginea protopărintelui Adam de după cădere, făcându-l pe acesta să se adreseze raiului în cuvinte de o sfâșietoare durere și pocăință, ca unui mijlocitor al său către Dumnezeu. Iată una dintre cântări, tot de la litia duminice, scos a fost Adam din rai, din pricina mâncării. Pentru aceasta și șezând el în preajma lui, adică în preajma raiului, și șezând el în preajma lui, plângea tânguindu-se și cu glas de umilință zicea, «Vai mie, vai mie ce-am pătimit eu ticălosul, o poruncă am călcat a stăpânului meu și de tot binele m-am lipsit, raiule preasfinte, raiule preasfinte care ai fost sădit pentru mine și prin Eva ai fost încuiat, roagă pe cel ce te-a făcut pe tine și pe mine m-a zidit ca să mă de florile tale. Pentru aceasta și mântuitorul către dânsul a zis, zidirea mea nu vreau să piară, ci vreau să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, că pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Și o altă cântare, de această dată de la vecernie, Vecernia de sâmbătă seara, care sigur este vecernia duminicii, zice cântarea, raiule, este vorba despre tânguirea lui Adam în fața raiului închis, raiule cinstite, podoaba cea frumoasă, locașul cel de Dumnezeu zidit, veselia cea nesfârșită și desfătarea, mărirea drepților, frumusețea profeților, și sălășuirea sfinților cu sunetul frunzelor tale, auziți, auziți ce frumos, cu sunetul frunzelor tale. Roagă peziditorul tuturor să-mi deschidă ușile pe care, cu neascultare eu însumi le-am închis, și să mă, și mă mai învrednicește, a mă împărtăși de pomul vieții și al bucuriei cu care mai înainte, într-o tine, m-am desfătat. Este bine să știm că atât căderea lui Adam din orizontul comuniunii cu Dumnezeu, cât și înădejdea de l însoțit în afara paradisului sunt evocate la fiecare slujbă a vecerniei. Astfel, în timp ce la strană ne aducem aminte cu toții, se intonează Psalmul 103. Doxologia ecologică, cum se numește, adică începutul lui binecuvintează suflete al meu pe Domnul, În timpul acesta, preotul, purtând numai epitrahilul, care simbolizează veșmântul de piele pe care l-a purtat protopărintele Adam după cădere, și având preotul capul descoperit, iese din sfântul altar, sfântul altar fiind icoana sau imaginea raiului, iese în fața ușilor împărătești ale iconostasului pentru a rosti în taină cele șapte rugăciuni ale luminilor. În timpul acestui rit al slujbei de seară, preotul se înfățișează pe sine în fața comunității ca icoană via lui Adam cel alungat din rai după căderea în păcat. Altfel spus, el reprezintă omenirea de dinaintea venirii lui Hristos, implorând mila dumnezeiască în fața ușilor închise ale raiului, simbolizate, bine, bineînțeles, prin ușile împărătești, pe care, potrivit tradiției iconografice ne știma asta cu toții, este zugrăvită întotdeauna imaginea bunei vestiri. Adică a evenimentului care a întrupat făgăduința dumnezeiască a protoevangheliei, făgăduința cu care Adama ieșit din incinta raiului. într o meditație de, de mare profunzime mistică, cu Viosul Siloana Tonitul dânsul a trăit, îi zicea Tonitul că trăit la muntele Athos, a trăit între anii 1866-1938. Dânsul a valorificat într-un mod unic imaginea lui Adam tânguindu-se în fața ușilor închise ale raiului. Iată câteva pasaje în care, bineînțeles, preoții și cantorii noștri vor recunoaște de îndată ecouri clare din cântările slujbelor acestei duminici. Am și amintit câteva dintre cântări. Zice așadar cu viosul Siluan Atonitul. Adam, părintele întregii lumii, a cunoscut în rai dulceața iubirii lui Dumnezeu și de aceea, atunci când pentru păcat a fost izgonit din rai și a pierdut iubirea lui Dumnezeu, a suferit amarnic și cu mare geamăt suspina în toată pustia. Sufletul era chinuit de un gând. Am întristat pe Dumnezeu pe care îl iubesc. Nu-i părea Rău atât de rai și de frumusețea lui, cât de faptul de a fi pierdut iubirea lui Dumnezeu, care, în fie ce clipă și nesăturat, atrage sufletul către Dumnezeu. Adam tângea pe pământ și suspina cu amar și pământul nu-i mai era drag. Suspina după Dumnezeu și grea sufletul meu tânjește după Domnul și îl caut cu lacrimi. Cum să nu-l caut? Când eram cu el, sufletul meu era vesel și liniștit și vrășmașul, e vorba de diavol, și vrășmașul n-avea intrare la mine, dar acum Duhul cel Rău a pus stăpânire pe mine și el tulbură și chinuie sufletul meu. De aceea sufletul meu tânjește după Domnul până la moarte și Duhul meu se avântă spre Dumnezeu și nimic de pe pământ, nimic nu mă poate veseli și sufletul meu nu vrea să se mângâie cu nimic. Ce vrea să vadă din nou pe Domnul și să se sature de el. Nu-l pot uita nici măcar pentru o clipă și sufletul meu se chinuie după el și de mulțimea întristării stric cu suspinuri zicând, miluiește-mă Dumnezeule pe mine, zidirea ta cea căzută. Așa, hohotea Adam și lacrimile lui curgeau pe fața lui, pe piept și pe pământ și toată pustia, Răsuna de gemetele lui, dobitoacele și păsările tăceau lovite de durere și plângeau, iar Adam hohotea căci pentru păcatul lui toate au pierdut pacea și iubirea. Mare a fost întristarea lui Adam după izgonirea lui din rai, dar când a văzut pe fiul său, Abel, ucis de către Cain, fratele său, întristarea lui, întristarea lui s-a făcut și mai mare și mai adâncă. Și cu sufletul chinuit de durere hohotea și gândea zicându-și, noroade vor ieși și se vor înmulți dintr-o mine și toate vor suferi și vor trăi în dușmănie și oamenii se vor ucide unii pe alții. Și durerea lui era întinsă ca marea și o poate înțelege numai cel al cărui suflet a cunoscut pe Domnul și știe cât de mult ne iubește el. Impresionanta dramatizare pe care ne-o propun cântările slujbelor duminicii zvonirii lui Adam din Rai, duminicii de astăzi, cântări ale căror ecou poate fi recunoscut cu destulă ușurință în fragmentul pe care l-am preluat din textele lui Siloana Tonitul, are menirea de a trezi conștiința credincioșilor care, iată, sunt gata să înceapă pelerinajul ascetic Liturgic și mistic al postului mare către patimile și învierea lui Hristos. Prin mijlocirea acestor alcătuiri poetice, biserica și cheamă fiilor pocăință, adică la starea de Spirit pe care. Sfântul Isaac Sirul o definește ca fiind cu tremurul sufletului în fața ușilor raiului. Poate unii veți reține această definiție a pocăinței pe care ne-a lăsat-o Sfântul Isaac Sirul. Pocăința este cu tremurul sufletului în fața ușilor raiului. Pe de altă parte, impresionanta poezia a slujbelor acestei duminici, permite stabilirea unei ambianțe spirituale, asemenea celei din Sfânta și Marea Săptămână a Patimilor. Când, așa cum știm, comunitatea creștină urmărește zi de zi și ceas de ceas ceas înfricoșătoarele pătimiri ale Domnului prin mijlocirea Sfintelor slujbe. Cele două extremități sau capete ale postului mare, adică Duminica Izgonirii lui Adam din Rai și Săptămâna Patimilor Domnului, reprezintă așadar cei doi poli cruciali a istoriei făpturi umane, căderea și mântuirea. Pe parcursul postului mare, fiecare dintre noi este pus în situația de a retrăi în modul cel mai viu și mai realist cu putință, aceste două etape determinante ale istoriei mântuirii, anume căderea lui Adam cel vechi și patimile mântuitoare ale lui Hristos, noul Adam. Cu alte cuvinte, iată la intrarea în postul paștilor, biserica ne învață că pentru a putea urma pe Hristos în Gerfa și în viera Lui, trebuie să ne identificăm mai întâi cu Adam cel vechi, Asumându-ne în mod liber starea tragică a acestuia de exilat, de străin absolut, stând în fața Raiului și vărsând lacrimi amare de pocăință, zice una dintre. Cântările duminicii de astăzi de la utrenie, vinotii luase suflete de plânge astăzi cele ce s-au făcut cu tine, aducându-ți aminte de goliciunea cea din Eden, prin care ai fost scos din desfătare și din bucuria cea neîncetată. Tema teologică a Raiului, actualizată liturgic la piată la intrarea în Sfântul și Marele Post al Paștilor, ne asumarea personală a perioadei prepascale ca timp al întoarcerii și restaurării noastre spirituale prin Hristos și întru el, bineînțeles, îndemnitatea din care a căzut Adam cel vechi, cele patruzeci de zile ale acestui pelerinaj duhovnicesc, al cărui punct final este praznicul învierii Domnului, concentrează în ele întregul timp al istoriei mântuirii. Aceasta înseamnă că prin asceze și pocăință, timpul marcat de căderea lui Adam cel vechi este convertit în timp sfințit și recapitulat în Hristos de către fiecare comunitate creștină care își asumă, cum obișnui a spune, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, cele două extremități ale lui, adică izgonirea lui Adam cel vechi din rai, și învierea lui Adam cel Nou, aceasta înseamnă identificarea mistică a credincioșilor atât cu protopărintele căzut, cât și cu mântuitorul Isus Hristos. Căderea și izgonirea lui Adam cel vechi din rai, evocat atât de puternic în cântările slujbelor duminicii de astăzi, poate fi exprimată și de încălcarea postului prin patima lăcomiei. Aceasta pentru că ceea ce înțeleg părinții noștri într-o credință prin nebunia minții sau nebunia pântecului, are în realitate aceeași consecință teribilă, refuzul iubirii lui Dumnezeu și idolatrizarea propriei persoane. Va mărturisi Sfântul Andrei al Cretei în celebrul său canon de pocăință, rânduit a se citi, a se cânta și în prima săptămână postului Mare. Însumi idol m-am făcut, vătămându-mi cu poftele sufletul meu. Dacă locomia l-a făcut pe Adam să părăsească raiul, înseamnă că antidotul acestei patimi atât de caracteristice pentru omul recent, care și-a făcut din consumul de bunuri o adevărată religie, Este postul ca exercițiu ascetic ce ne eliberează din robia patimilor și ne oferă șansa reintegrării în orizontul comuniunii cu Dumnezeu. Putem spune că postul Sfintelor Paști, iată, suntem la începutul lui, ni se deschide. El, postul Sfintelor Paști, este modelul viețuirii lui Adam de dinaintea căderii sale, dar și anticiparea vieții veșnice, când ce aleși vor fi adevărat sângeri în trup, puterea lor interioară fiind convertită în întregime dinspre trup către Duh, către Spirit, urmând calea bunei cuvințe și a stăpânirii de sine, pe care biserica o imprimă pe tot parcursul acestei perioade liturgice în viața lumii, credinciosul vrednic își va controla mintea și inima, pentru a-și disciplina trupul cu instinctele și afectele care îl fac atât de grosier, atât de animalic și mizerabil. Adică va restaura într sine starea lui Adam de dinainte de cădere când trupul viețuia în armonie de plină cu sufletul, fiind informat și spiritualizat de către acesta din urmă, adică de către suflet. Astfel va anticipa modul de viețuire de după învierea de obște, când, potrivit Evangheliei, fericiții, moștenitori ai împărăției cerești, nu vor mai fi asserviți instinctelor și nevoilor trupului, ci vor fi asemenea îngerilor lui Dumnezeu în cer. Iată, cu această, ce se zic, meditație, predică, reflexie, am venit în fața dumneavoastră pentru a marca. Începutul Sfântului și Marelui Post al Paștilor, împreună cu părintele Mitropolit Andrei, bineînțeles, împreună cu dânsul, în primul rând, și împreună cu episcopul tânăr, părintele Benedict, bineînțeles, împreună cu toți slujitorii și misionarii postului de radio Renașterea, îmi este drag, îmi este drag să vă doresc lucruri frumoase. Lucruri frumoase, putere de stăpânire de sine în această lume a cărei religie a devenit consumul de bunuri. Din păcate, din păcate, să ne ajute pe toți bunul și înduratul, să-l ajute pe părintele mitropolii să slujească frumos pe unde merge, pe episcopul tânăr de asemenea și pe noi pe toți să ne ajute să ne ocrotească, să ne dea putere, să ne vedem în sfânta și marea zi a învierii cântând, Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte, călcând și celor din morminte viață dăruindu-le, amin.